0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hedden.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales, eh, convencionales que eh, se arrogan las, la vocería del pueblo, eh, que hacen petitorios en otros ámbitos, partidos políticos eh, al borde de la inopia en su legitimidad frente a la gente, un gobierno que no logra y de un
0: ataque de nervios, también un
1: gobierno al borde eh, o en el ataque de nervios, ¿no? que no logra sacar eh, más gobernadores que uno eh, en la Araucanía, eh, niveles de participación que rozan el cero absoluto, eh, para ponerlo en términos como más divertidos y coloquiales, eh, ¿qué está pasando en la política? Mm. Eh, son los independientes la solución para la política eh, es la convención un buen modelo de lo que queremos que ocurra también en otros ámbitos de la política, por ejemplo en las parlamentarias que se vienen eh, ¿perdieron, perdieron todas con, nosotros, con, con Chile eh, los partidos tradicionales o tienen alguna forma de refundarse eh, nos podemos vestir de hacer los flaquitos como decía Temolo, o sea hacer como que no estuvimos aquí los últimos 30 años y, y volver a ser electos, como ¿Qué se hace, Pancho Edo? Tengo unas pequeñas interrogantes.
0: Mira, me quedo con Calle 13. Muchas preguntas y pocas respuestas, en realidad. Pero difícil, difícil entrar en este detalle. Porque, a ver... El proceso constituyente está en marcha, ya, ya, ya lo vemos. Digamos. Eh, hemos empezado a conocer quizá a los constituyentes, lo hemos empezado a mirar en algunos medios de comunicación, lo hemos empezado a mirar en algunos matinales, incluso también, eh, mezclados con otros elementos de la política chilena eh, que, 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 que pertenecen a otra esfera, a otras órbitas, a, otro, a otras plataformas. Entonces, uno empieza a hacerse muchas preguntas. Yo concuerdo contigo, Jimena, yo creo que estamos en un momento de pregunta, un momento además también que está sembrado por otra elección que, que corre por el lado, digamos, en la cual también hay muchas preguntas y pocas respuestas, eh, en la cual hay muchos programas que están apareciendo y re poco en realidad de certeza, de certidumbre. Yo creo que estamos o continuamos, digamos, en una esfera de, de incertidumbre. Eh, en la cual no tenemos casi nada claro y eso yo creo que es un, es un poco la idea de este programa, ir tratando de zanjar algunas de estas incertidumbres
1: y también saber eh, un poco también a través de nuestra serie de conversaciones con expertos, con expertas que están mirando eh, estudios y que están en permanente diálogo eh, con, la, con las necesidades eh, de la gente, un poco eh, cómo se configura esta crisis de confianza, qué es lo que esperaba la gente para la Convención Constitucional eh, y qué es lo que espera en el fondo para el Chile del futuro. Así que vamos a preguntarle eh, a una experta. Y para hablar de estos temas, eh, que, que nos tienen un poco confundidos, perplejos, etcétera, y que hemos venido conversando en los últimos episodios. Eh, estamos con Pia Mundaca, ella es politóloga, es máster en política social de la London School of Economics y es también la directora ejecutiva de Espacio Público. Hola Pia, ¿cómo estás? Hola Jiménez, muy bien, un gusto verte. Igualmente.
0: Hola Pia, ¿cómo estás?
1: Hola. Oye, Pía, te queríamos preguntar eh, un poco a propósito de, de una conversación que viene levantando, de, de una antena que viene levantando espacio público a propósito de la confianza. ¿no? Espacio público ha hecho hartos estudios de confianza y en ello, eh, y, co y coherentes con otros eh, estudios de opinión pública, se veía la desconfianza profunda en eh, el sistema de partidos políticos y eh, en las instituciones en general. Pero yo te pregunto a ti... ¿en algún momento eh, te imaginaste que la desconfianza era tanta como para llegar al resultado que tuvimos en las elecciones de abril eh, y tener el panorama de partidos tradicionales tan debilitados como lo vemos hoy día?
2: Mira, me voy a ser muy sincera y voy a contar como la historia institucional interna al respecto. Eh, las semanas previas al plebiscito del año pasado, nosotros habíamos definido de este espacio público, eh, hacer una encuesta que nos permitiera perfilar a los convencionales o el tipo de convencionales que la ciudadanía quería, eh, que fueran parte de la convención. Todo esto bajo el supuesto que en el plebiscito iba a ganar el apruebo y a, nos, a nosotros nos interesaba salir días posteriores al apruebo como de no dejar tanto tiempo con, distancia, con, con mucha distancia a plantear estos insumos para la discusión sabiendo que se iba a instalar el tema de quiénes iban a ser los constituyentes, quiénes iban a llevar los partidos, etcétera. Cuando nos llegaron los resultados, en el espacio público hay una especie como de comité asociado a cada uno de los proyectos, nos reunimos, analizamos los resultados, y apareció una información que nos llamó la atención, pero viéndola ahora, luego de la elección de los convencionales, resulta aún más, eh, más potente, que era obviamente eh, la predilección de parte de las personas encuestadas porque los convencionales fueran fuera técnicos del derecho, en el fondo, tuvieran conocimiento eh, de los temas constitucionales, algo que no es tan raro pensando hoy día en la cantidad de abogados eh, y abogadas que son parte de, de la convención en segundo lugar, que fueran personas eh, que lideraran movimientos asociados a causas, les dábamos como ejemplo causas socioambientales movimiento LGTBI de eso también hay, en tercer lugar eh, personas que lideraran eh, agrupaciones más territoriales en cuarto lugar aparecían personas como uno en el fondo del ciudadano común y corriente y cuando les preguntábamos por el otro lado eh, quiénes eran los que les daban más desconfianza en primer lugar eran políticos eh, con experiencia política el clásico político existente en nuestro país y de ahí eh, les preguntábamos obviamente por eh, la participación partidaria y era muy clara la predilección por personas sin militancia. Que esto es muy distinto al no tener una opción política porque la respuesta salía el deseo de conocer la visión política de los candidatos. En ese momento los pre presentamos los resultados. En la interna imaginábamos que esto podía dar ciertas señales pero nunca con la consistencia que lo vimos el día de las elecciones jamás. Eh, y resultó ser súper eh, super parecido realmente en cada uno de los criterios donde las personas declaraban eh, más confianza. Y por lo mismo cuando nosotros publicamos esos resultados, obviamente los vinculamos con el deseo de que la convención y la relevancia de la legitimidad de estas hacía prever que era importante que los independientes participaran, entendiendo la particularidad eh, de ese espacio, obviamente, y del cuidado, insisto, de la legitimidad del proceso constituyente.
0: A tu juicio, Pia, ese, ese estudio, digamos, que ustedes dice, y que coincidió también, digamos, fondo, ¿de qué manera, cuál es el, el siguiente paso? tomando en cuenta precisamente uno de los aspectos que nosotros lo hemos tocado en otros episodios, que hay una especie de sumatoria o hay una especie también de aparición de este fenómeno de personajes que están asociados a causas, personajes que están asociados también muy eh, específicamente al territorio, a un territorio específico en muchas ocasiones, a una causa dentro de un territorio. Eso, visto de, con los ojos quizás de atrás, de antes del, del, del plebiscito, por decirlo de alguna manera, podría ser pensado como extraño para un proceso constituyente en el cual tú vas a establecer de alguna manera una carta fundamental para los siguientes 30, 40, 50 años. ¿Cómo se produce, o, o, o qué es lo que hay que pensar, digamos ahora, para provocar un ajuste de esto que podría ser visto con ojos anteriores, insisto, como una especie de desbarajuste? O sea, ¿de qué manera estas multiplicidad de personajes asociados a territorios y a causas en territorios podrían llegar a convocar o, o a establecer una constitución para todos, incluido para todo el territorio, por ejemplo, chileno.
2: Sí, es que yo creo que ese es el principal desafío, cómo establecer un marco institucional eh, mm. que represente a todos quienes habitan en este país, eh, que eso es lo que necesitamos finalmente de la constitución. Antes de ir directamente a, a tu pregunta, eh, solo destacar algo que me llamó mucho la atención cuando nosotros analizamos estos resultados, que yo creo que lo dijo Constanza Michelson en el directorio interno, que cuando uno lo revisaba es prácticamente una moralización de la política, eh, porque las personas encuestadas prefieren ciertas aptitudes de los convencionales o en general quizás de sus representantes más que ideas, y eso es muy desafiante y es muy complejo para el sistema político, porque al final del día no, no, no quiero hacer un juicio de los convencionales electos, pero imagino que nadie va a ser un santo porque ninguno de, lo, de nosotros lo es, la verdad. Eh, y, es, y, y poner tantos esfuerzos en las características personales de cada uno, eh, creo que, no lo no quiero poner en lógicas de problema, pero evidencia un desafío del sistema político y obviamente de la representación. Y esto lo vinculo con lo que tú me señalabas. Eh, porque claro, aparecen muchas candidaturas electas que representan causas. Eh, yo creo que el componente socioambiental es muy potente eh, en, en los candidatos, en, en los convencionales electos. Yo no lo siento problemático en el sentido que no creo que sea como como llevo a la convención el problema socioambiental de la región de Antofagasta en un territorio en particular, sino que es mucho más que quizás estoy siendo muy optimista. La forma en reconocer y también que estén representadas temáticas que nuestro sistema político no ha logrado absorber. Eh, y yo creo que también por eso terminaron, la gran mayoría de estas candidaturas, siendo independientes. Eh, son, son movimientos que llevan mucho tiempo, en general no son movimientos que aparecieron ayer, eh, o personas que se metieron a estas causas para ser electos, son banderas levantadas hace varios años, problemas que han estado a lo largo de nuestro territorio nacional pero que las instituciones de representación clásicas, como son los partidos políticos, no han logrado absorber, ni tampoco han sido capaces de renovar sus causas y generar representación de sus movimientos. Entonces, cuando los partidos son así de vacíos en cuanto a las causas que pretenden movilizar, obviamente los incentivos para estar del lado y llevarlos de una forma directa quedan bastante en evidencia, a mi parecer. Ahora, con, toda su,
1: con todos sus problemas que, que obviamente tienen los partidos políticos, hoy día están siendo mucho más eh, demonizados, ¿no? Hemos visto una suerte de movimiento, eh, en realidad no sé cómo llamarle, a, concretamente la lista del pueblo o, o este grupo de convencionales que son como 34 que se arrogan de alguna manera la vocería del pueblo eh, y que son muy cuidadosos de hacer un petitorio que va más allá de los límites de la convención, pero que al mismo tiempo eh, es muy puntilloso en declararse no partido político, no partido político, no movimiento social, como no, 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 eh, o sea, de ninguna manera vayan a creer nos, que nosotros nos estamos institucionalizando como si esa sola institucionalización fuese mala, eh, y, y no, no es solo como una, una renovación de los cuadros de los partidos políticos tradicionales, sino que la negación total de la política a través de los partidos políticos. Entonces la gran pregunta es qué futuro tienen los partidos políticos eh, para rearmarse de cara a una ciudadanía que los rechaza tan fuertemente eh, y, y cómo reentrar en una conversación a partir de la confianza. O sea, en ese sentido la convención puede ser una oportunidad en el sentido de que igual están representados los partidos tradicionales eh, pero, pero, hay muchas, muchas preguntas respecto de cómo sigue el rol de los partidos políticos, cómo se reformula de cara a una ciudadanía que re, que desconfía de la representación eh, cada vez más. O sea, de hecho la, la Lista del Pueblo habla de unas especies como de cabildos, ciudadanos eh, que van a ser vinculantes es decir, ahí hay toda una orgánica que está un poco en veremos pero que, pero que casi eh, es lo más cercano que logran eh, de, de la democracia directa, ¿no? como que ellos son mandatados directamente por sus eh, su pueblos, entonces eh, ¿cuáles son los desafíos? ¿cuáles son las enseñanzas también que a lo mejor podemos eh, asumir quienes somos parte de los partidos tradicionales eh, y, y hay futuro? para la política tradicional o, o tiene que cambiar completamente?
2: Está muy interesante tu pregunta. Voy a intentar abarcar, eh, hacerme cargo de todos los señalados. Eh, primero, eh, creo que la, una convención paritaria con representación de los pueblos originarios 100% electa debe ser de las cosas más importantes de nuestra historia independiente. Eh, y, y parece obvio, pero me gustaría destacarlo porque creo que así de potente, la potencia que tiene y, y lo incomparable que resulta en nuestra historia tiene que graficarse en el esfuerzo por cuidarla y asegurar el éxito de este proceso. Eh, y a veces siento que, que perdemos la noción de, la, de lo que nos estamos jugando. Eh, sí, es cambiar la constitución de Pinochet, pero es cambiarla en un formato que jamás hubiésemos imaginado. Entonces, cuando uno da por hecho eso, eh, creo que pierde las proporciones de el proceso que, nos, que estamos llevando a cabo y la importancia de que salga bien, de cuidarlo, de que no hayan actores que se quieran bajar de la mesa, que todos estén adentro de esta discusión. Hubo actores que se subieron a contrapelo y eso tampoco lo podemos desconocer. Y para que esto salga bien, tienen que estar adentro. Eh, en la proporción que fueron electos, no, mi, mi alerta no es sobre el fondo, yo no quiero que nadie pese más de lo que el electorado les dio la relevancia. Pero esto tiene que resultar bien, porque dudo que vayamos a tener una oportunidad como la que estamos teniendo hoy día. Yo jamás me imaginé que íbamos a tener una convención en estas condiciones, además. Nunca habíamos discutido de forma paritaria con los pueblos originarios sentados en la mesa, que obviamente uno dice, bueno, eh, debería ser mucho más, pero bueno, no lo hemos tenido nunca. Eh, y, y esto es un paso eh, enorme. Entonces, de repente me da la impresión de que, que perdemos esa... Eh, como sentido de realidad de lo que nos estamos jugando. Eh, y el proceso constituyente que cuidarlo, su legitimidad no es obvia, y, y por lo mismo me llama la atención que los convencionales ya tienen una tarea en sí misma muy importante. Eh, hay muchos otros desafíos en nuestro país, muchos urgentes y relevantes, pero si yo fuera convencional con asegurar que la convención salga bien, enfrente las discusiones, tenga legitimidad y que cuando tengamos eh, el plebiscito de salida, esté aprobada, no se me ocurre tener espacio para otras banderas, la verdad. Eh, y por eso tenemos que tener un sistema político que siga funcionando y que en el fondo logre tener una discusión cotidiana, mucha política pública, sabiendo obviamente que va a estar permeada por lo que salga en la convención. Sobre los partidos, el rol de los independientes, la lista del pueblo... Eh, yo, por supuesto, teóricamente defiendo los partidos políticos. Eh, la frase de no existe democracia sin partidos políticos absolutamente es absolutamente cierta. Pero cuando uno dice eso, no es igual a defender el rol que han tenido los partidos políticos hoy día en nuestro país. Eh, y en eso yo creo que hay que ser justo. En plantearse la pregunta de cómo mejoramos la representatividad en nuestro país, de qué manera logramos que valga la pena articularse colectivamente, generar demandas a largo plazo, porque eso es lo que permite un partido político eh, no están los incentivos para que hayan variaciones constantes y un sistema político que quiere proyectarse en el tiempo requiere esa estabilidad y además los partidos políticos están sujetos a distintas normas que no son, no son históricas en nuestro país eh, son de los últimos años pero que permiten eh, tener herramientas de transparencia, de accountability, eh, que yo creo que no podemos desmerecer tampoco, entonces Entendiendo la importancia de la democracia representativa, de articular demandas colectivas de largo plazo, eh, también tenemos que pensar cómo mejoramos la representación hoy eh, y cómo aseguramos mínimos de institucionalidad para que esto no sean banderas personales. Porque, porque así como hablábamos al principio, las personas van a errar y yo no puedo votar por un muy buen ser humano. Eh, mañana se va a equivocar, otro día puede ser distinto. Eh, y la política trasciende a la individualidad. Eh, lamentablemente, hoy día eso se ha ido diluyendo, pero yo creo que defenderlo no puede ser solo defender la bandera teórica, sino que estar abierto a discutir cómo lo podemos hacer distinto reconociendo los déficits que hoy día tenemos.
0: Sí, Pía, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Yo estando totalmente de acuerdo contigo en el tema de, a mí sería lo que me ha llamado la atención, digamos, que este proceso constituyente, así como se ha planteado. O sea, el hecho de que sea paritario y el hecho de la inclusión de pueblos indígenas es un tema que ni siquiera es tan importante acá en Chile, sino como en el mundo. O sea, en el mundo están mirando, y, y me consta porque lo hemos conversado incluso en algún momento con, con Daniela Generality, por ejemplo, sin ir más, más allá, pero con muchas personas respecto a la importancia del, del proceso. Ahora, independiente de eso, yo lo que te quería preguntar es por qué, ¿por qué te hablaba de los otros ojos. Porque yo siento que está existiendo una especie de competencia de legitimidades, por llamarlo de una manera, en el sentido de que, claro, hay gente que todavía no, no ha tomado el peso del, de lo que tú has mencionado respecto al proceso constituyente y continúa mirando toda la estructura que ha surgido en torno a este proceso constituyente como ha sido la convención constitucional con ojos que a mí me parece que son de repente más, más a la antigua, más en el, en, el, en el concepto del sistema de partidos, sin entender a este mundo independiente que ha surgido, sin entender por qué, por ejemplo, ya no están acoplados como en bancadas eh, y también de alguna manera eh, es, yo he escuchado, me ha tocado escuchar en la, estas últimas semanas, por ejemplo, el decir oye, pero ¿por qué estos personajes A, B, C se arrogan digamos eh, la, la posición de, 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 de participar en política, de participar en otros ámbitos, si para lo que fueron escogidos fue para el proceso constituyente entonces, a eso me refiero con una especie de competencia, de alguna manera de legitimidades eh, que se está dando en el diálogo, ¿eh? por el momento es en, en, a nivel de conversaciones, pero que podría trascender y que podría de repente eh, llevar a un conflicto de alguna manera entre lo que son las competencias para las cuales fueron eh, escogidos estos personajes tan importantes que son los de la Convención Constitucional y su eh, opinión o participación en otros ámbitos de la política que son que corren por otro carril y que tienen que ver con una cierta periodicidad, con ciertas instituciones que ya están establecidas desde hace años. A eso me refiero. ¿No, no, no, ¿No sientes que está provocándose un poco eso?
2: Es que yo creo que el problema es que estamos en un momento de crisis institucional bien profunda y de, de legitimidad de todos los actores, que quien siente que lo está logrando intenta dar la pelea eh, con todos los medios posibles, eh, sin pensar en eh, el escenario completo, sin pensar en la proyección, sin pensar en cuidar los distintos procesos. Eh, yo creo que algo de eso hay. Eh, nosotros ya somos legítimos, logramos posicionarnos, vamos a seguir pase lo que pase. Eh, yo creo que esos proyectos y esas actitudes están destinadas a fracasar. Eh, pueden tener buenos resultados en el corto plazo, pero no son sostenibles en el tiempo, eh, la verdad. Y, y también o sea, ellos tienen los incentivos, por otro lado, de la ciudadanía que desconfía. Eh, hmm. Yo les comentaba al principio una encuesta que hicimos eh, días previos al, al plebiscito y que la publicamos días después sobre el perfil de los constituyentes y de ahí en Espacio Público sacamos un proyecto que es para ir haciendo seguimiento al proceso constituyente, la verdad, que tiene focus, encuestas, eh, entrevistas a líderes de opinión, etcétera. Y nuestro objetivo es ir viendo las diferencias que puede haber entre la discusión pública y lo que la ciudadanía va viendo para levantar las alertas en los momentos correspondientes. Dentro de los focus había frases muy potentes eh, que eran muy consistentes con el resultado de la encuesta, que es el rechazo a los mismos de siempre. Eh, el histórico hoy día juega con mucha desventaja. Eh, había una frase de un focus group que era una persona entre 25 y 45 años que decía ¿Por qué después de todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este punto, tienen que volver a ser ellos? Eh, porque en el fondo, yo creo que cuando yo leía esa, ese relato, está súper asociado a los que sufrimos en este camino para llegar a esto somos nosotros, no ustedes. Eh, ¿Y por qué ustedes van a llegar a liderar algo que es el resultado de nuestro sacrificio? Eh, y eso es muy potente, muy, muy potente, muy complejo de procesar también. No estoy, o sea, pero tiene harto contenido eh, y yo creo que no es un sentimiento tan aislado. Y lo segundo que me llamaba harto la atención es la sensación, es la valoración del joven vigilante. Eh, había una frase que he hecho que la publicamos, debe estar en las redes sociales de espacio público que era una persona mayor que decía, esto es gracias a los jóvenes eh, y si esto no anda bien, eh, bueno, nuestros jóvenes van a estar pendientes de que resulte. Eh, que, que tiene una lógica... Eh, tener una lógica amenazante, pero también de, eh, de darle mucho protagonismo y reconocimiento a que hay ciertos cambios asociados a una generación que no va a descansar hasta que las cosas vayan sucediendo eh, por un lado quiero pensar que habla de una ciudadanía activa eh, y, y, y hacer la mejor lectura de la situación, pero son las condiciones en las que se da el debate público hoy día la expectativa, los rechazos, lo que desafía también, y lo que tiene a muchos actores tradicionales históricos buscando diferenciarse bajo cualquier mecanismo, que ese es el problema al final del día. ¿Quién se va a llevar el protagonismo, la convención o el parlamento? Si es que el protagonismo se lo lleva a la convención, quiero tener fe en que el parlamento no va a volverse, o sea, va a ser mesurado, pero obviamente lo que he visto en el último tiempo me hace imaginar que eso no va a pasar, porque hay que salir en la tele y hay que aparecer y en eso hay muchos dispuestos a harto más de lo que uno quisiera que sucede, eh, y, esa, y eso lo, uno lo puede trasladar en muchos otros espacios, la verdad.
1: Yo creo que, eh, a propósito de lo que tú vienes diciendo, de, de, por un lado de la, de la lucha de legitimidad entre eh, en la Convención y el Congreso, que efectivamente yo creo que puede darse, estamos... Eh, a medio camino, ni que siquiera a medio camino terminando el camino para elegir eh, no solo un, un, un presidente de la república sino también eh, parlamento no y renovando nuestros congresistas entonces de cara a los posibles acuerdos parlamentarios y de cara a los nombres que van a levantar los partidos políticos tradicionales eh, la, la gran pregunta es qué tipo de elenco vamos a, eh, a levantar, ¿no? o sea eh, hemos estado, yo leía la otra vez la columna de Daniel Matamala, me da un poco de risa esto del, del político de Schrödinger esta gente que eh, fue parte de los 30 años de alguna manera y que hoy día no está siendo parte de esos 30 años, voy a citar un nombre al azar, Marcelo Díaz <ríe> eh, pero por ejemplo en esos casos en los que la gente quiere militar adentro y afuera eh, y que está tratando de, de, de entrar en esta nueva lógica pero que uno sabe que estuvieron ahí eh, la gran pregunta es, o sea, es probable, y aquí yo me estoy yendo de tesis, pero es probable que... Eh... Que no sean esos los rostros preferidos ¿no? eh, de las parlamentarias. Todavía están, veremos la discusión sobre si se abren a más independientes eh, las elecciones parlamentarias, que eso significaría un remesón súper importante para el sistema de partidos. ¿ya? Pero más allá de que, de que se abran o que no se abran, uno tiene la sensación de que por lo menos los rostros asociados a partidos políticos son rostros de la renovación. Eh, al menos en el, partido, en el Partido Socialista, la mayoría de los nombres que salieron para la convención son nombres eh, que, que no tenían mucha historia en el Partido Socialista y que no son los históricos, ¿no? Eh, ¿Te parece que esa es quizá una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de hacer eh, los pactos parlamentarios?
2: Eh, lo primero es que tú me conoces, pero cuando citaste la columna de Matamala, yo creo que a nuestra clase política les falta un poco de pudor. Eh, tener un poco de pudor no le hace mal a nadie, la verdad. Yo encuentro que es necesario para el entendimiento societal. Eh, dicho esto, y volviendo a tu, a tu pregunta, eh, yo comparto la tesis de Luna de que eh, los partidos políticos en general o los actores políticos tienden a sobre leer eh, las demandas ciudadanas, eh, y en esa sobrelectura se vuelven muy erráticos. Eh, en general, eh, mi impresión, y, y yo creo que cualquier persona con un poco de trabajo territorial puede convulgar, eh, la ciudadanía no está pensando lo que muchas veces los actores políticos proponen. Eh, pero en el deseo de estar perdidos y tener poco norte, eh, piensan que extremando los puntos, diciendo cosas que muchas veces no tienen sustento, que pueden ser muy erráticas con costos de largo plazo profundo, van a tener el apoyo popular en la desesperación. Eh, y, y hay una pretensión de querer achuntarle el sentimiento eh, ciudadano, pero es bien difícil cuando no lo conocen. Eh, y cuando creen que... Eh, yo creo que hay... Luna lo dice un poco... O sea, esto se lo he leído varias veces a él, y yo estoy muy de acuerdo. Eh... No, no es la experiencia territorial que yo, la verdad, tengo. Eh, no le he escuchado a nadie muchas de las cosas que distintos actores políticos terminan haciendo banderas, como el pueblo clama porque esto suceda. Eh, no sé si sus distritos tendrán particularidades, sus territorios, pero la verdad yo creo que hay un extremo en, insisto, eh, eh, el estar perdidos y querer ganar alguna batalla. Solo algo para agregar de lo que tú me preguntabas. Eh, en, nuestra en las encuestas que hemos hecho ha sido bien so como contundente y, y ha sido sostenible también, que hay un deseo de que el que te representa, o el convencional en el fondo en este caso, salgan con capacidad de defender las ideas, pero también una persona con talento para negociar y llegar a acuerdos. Eh, no hay un rechazo al entendimiento y a los acuerdos, eh, nosotros lo hemos visto en nuestro instrumento, el proyecto de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, tenemos que hablar de Chile, le vi, revisé un informe que destacaba lo mismo eh, y yo creo que eso va a ser premiado más que negado cuando los actores políticos muestran en su desempeño que, o, o creen que eso va a ser rechazado por la ciudadanía. Yo la verdad no, no tengo sensación.
0: Sí, a mí lo que me, me, me preocupa, Pía y por eso también, eso también te lo quería preguntar, cuando tú hablas del, del ustedes y nosotros, como mencionábamos delante, que no, no, no es un juicio tuyo, sino que es lo que viste tú en los focos y yo estoy totalmente de acuerdo. Me pasa lo mismo que me ocurre cuando veo de repente en política en otros ámbitos, ¿no? o sea, ni siquiera solamente entre los convencionales, yo creo que es algo que es bastante popularizado, esta especie de mesianismo, digamos, o esta especie de, también de, de rasgo tan marcado del populismo en diferentes partes del mundo respecto de que hay una élite corrupta versus un pueblo eh, que no se equivoca. ¿Entendés? que es como la definición básica digamos de, de, del populismo y en ese sentido digamos se hace difícil sea en la convención sea en el congreso sea en la discusión en la calle sea en la asamblea de barrio digamos eh, el poder llegar a este entendimiento que tú mismo acabas de plantear que también aparece o sea en el fondo de alguna manera aparece que, que, que requerimos líderes sean de base de la convención o de la política grande eh, que, que lleguen a acuerdo pero colocándose en el ustedes y nosotros, o colocándose en eh, la élite corrupta versus el pueblo infalible, se hace más difícil llegar a ese acuerdo. Esa, esa es la percepción que tengo. Entonces, eso es lo que me preocupa para la convención constitucional y también para un montón de cosas más, digamos, de parte de la política, siendo bien, bien honesto. Te quería preguntar si es que compartes de alguna manera esa preocupación.
2: Sí, la comparto absolutamente. Eh, que yo creo que se vincula a lo que les comentaba al principio, como este deseo como de de ser representado como de moralización de la política, de buscar eh, calificativos súper personales, eh, más que es más ideológico, que, que así había sido históricamente la representación y es la noción que, que uno en el fondo, co, co, son como las coordenadas en las que uno se ha movido al respecto. Eh, pero yo ahí creo, la verdad, que que hay un rechazo que está más vinculado al al factor histórico, a, al actor clásico. Eh, porque al final, claro, hoy día los convencionales son actores políticos y van a tener una discusión política. Y me gustaría que se reconozcan como actores políticos, eh, al margen de su partidismo o e independencia. Eh, esto es una... O sea, no, me, no encuentro que... Para mí no hay nada más político que una discusión sobre la convención, o sea, sobre la constitución de nuestro país. Eh, que un alcalde se desmarque un poco... Me genera ruido, pero claro, son políticas más territoriales, algo distinto. Pero esto es muy identitario. Y, y ahí yo quiero, si pudiera pedirle a los convencionales, le pediría en el fondo que el desafío de nuestro sistema político, de su representación eh, y de cómo se va a llevar a cabo en el futuro, no es solo tarea de los partidos políticos y los convencionales que militan en un partido. Ahí se juega nuestra democracia. quiero creer que todos los convencionales tienen son conscientes de la importancia de esa discusión, de asegurar legitimidad, de cómo renovarlo. No es como yo soy independiente y a mí ese problema no me importa mucho. Eh, y, porque, o sea, si es que eso está pasando, vamos a tener muchos problemas eh, en nuestro país. Eh, y algunos insumos de, de algunas frases que estuve mirando de los focus que nosotros sacamos. Eh, una persona nos dijo en los focus que fueron un montón, eh, de cómo, eh, seleccionó, cómo, cómo hizo la revisión de los candidatos era los que yo conocía los tiré para un lado los que yo no conocía los investigué eh, wow. que eso es súper potente también eh, porque en el fondo es que, que esto no se repitan eh, que entre un aire nuevo eh, y ahí hay un desafío también para los actores más clásicos porque tienen que perder protagonismo porque tienen que asegurar que discutan otros, que haya una renovación de rostros no porque ellos son más puros, sino porque hay algunos que ya es mejor que no estén, eh, o que usen otros lugares, yo no quiero jubilar a nadie, esto no es un tema etario no, no, es, no es jóvenes versus versus viejos, eh, es de Ojo, el, el protagonismo, ayer, dime
0: ayer hablábamos de eso, porque precisamente en el caso de un, de, un, de un convencional que salió sobre 70 años pero era rostro nuevo o sea no había participado en la política, lo que dices tú. O sea, en el fondo no tenía una participación militante, digamos, por años en, en, en esta estructura, pero era un rostro nuevo para esta representación. Entonces bueno, me, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Lo que
2: dice la Jimé sobre eh, los convencionales electos por el Partido Socialista. Si uno hace, pasa la lista de los que salieron, no están grandes próceres del Partido Socialista, son militantes del Partido Socialista, eh, gente que imagino que va a defender las ideas del Partido Socialista, que me parece muy bien, pero no son aquellos que van por la quinta elección o que uno los ha visto por 20 años en la televisión. Y eso también es muy duro para quienes eh, llevan años entregando su vida a la política, y imagino que no debe ser fácil estar dispuestos a tener un rol más secundario. Eh. Pero hoy día todo indica que el deseo va un poco en esa línea, en refrescar los rostros, en dar renovación, en compartir espacios, eh, en tener dinámicas más colaborativas, eh, y menos de... Yo soy el dueño de esta parcela. Eh, que eso muchas veces en, en las discusiones políticas, los espacios políticos, cuesta mucho que pase, la verdad.
1: Se acabó el salgan de mi deliberación. <risa> Como ya ahora están todos invitados a la misma deliberación, ¿no? Oye pía eh, queríamos agradecerte que conversaras con nosotros en Entre Iguales y eh, pediste una recomendación, como hacemos con todos nuestros invitados e invitadas, de una, de una canción, de una película, de una serie, de un libro, de un artículo, algo que nos haga reflexionar sobre los temas que estamos convers conversando.
2: Eh, no venía preparada para esto, pero voy a recomendar el libro que me estoy leyendo ahora, eh, que se llama La ley y la trampa en América Latina, de María Victoria Murillo, una politóloga eh, que lidera el Departamento de Estudios Latinoamericanos de Columbia, en conjunto con otros dos cientistas políticos, que habla sobre la relación de las normas escritas y lo que sucede en nuestro continente. En algunos, lados, en algunos países las normas eran muy muy duras para no Entender los cambios que se necesitaban, como en el caso de Chile y en otros países, las normas eran muy laxas y varios se aprovecharon de esos espacios, como es el caso de otros países de nuestro continente. Así que me parece algo bien interesante y ad hoc, sobre todo cuando estamos discutiendo las normas que nos regirán por mucho, mucho tiempo, así que todo resulta bien.
0: Muchas gracias, Pia
1: Súper. En Chile dicen que esta es la ley, esta es la trampa, así que parece que son como espero que no sea no, no sea ese el caso
0: o que sea para desenredarlo Toma, puede ser.
2: eso es gracias Pia
0: muchas gracias Pia muchas gracias a
2: ustedes que estén muy bien chau
0: las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la fundación Friedrich Heber ni al instituto igualdad